0: Komentiramo spletnim portalom časnik.pkasi. Slišali boste poziv direktorja Študijskega centra za narodno spravo dr. Tomaža Ivešiča slovenski javnosti in akademski sferi glede vojne v Ukrajini. Od 24. februarja 2022 z veliko žalostjo opazujemo neizvano vojaško agresijo Ruske federacije nad neodvisno in demokratično republiko Ukrajino. Vladimir Putin, znan po autokratskem načinu vladanja in teptanju človekovih pravic, nedemokratičnosti in omejevanju človekovih svoboščin, se je v slugu svojih bolševiških predhodnikov odločil za vojaško posredovanje v sosednji državi, ki ji je že v prejšnjih letih kršil teritorijalno celovitost. Kot direktor Študijskega centra za narodno spravo, kjer se sodelovci ukvarjam s proučevanjem totalitarnih režimov, pozivam slovensko javnost ter akademsko sfero, da se javno opreta Putinovemu revizionizmu zgodovine ter političnemu jeziku, ki ga ob tem uporablja. Treba je povdariti, da je Putin leta 2015 že sprožil potvarjanje zgodovine s tezo o polski krivdi za začetek druge svetovne vojne zaradi dogodkov povezanih z razkosanjem češko-slovaške leta 1938. Z omenjeno tezo je želo upravičiti napad sovjetske zveze na Polsko leta 1939 na podlagi pakta med Hitlerjem in Stalinom z dne 23. avgusta 1939. Neposredno pred napadom na Ukrajino je Putin demokratično izvoljenega predsednika Ukrajine Volodomira Zelenskega, ki je sicer judovskih korenin obtožil nacizma oziroma fašizma prav v slogu trditev njegovega predhodnika Stalina, da je fašizem vse, kar mu nasprotuje. Žal se enak politični žargon vse pogosteje uporablja tudi v Sloveniji. Putin je nadalje obtožil ukrajinski politični vrh, da v Donbasu sproža genocid. Takšna obtožba je najmanj nespoštljiva in nemoralna do žrtev holokausta, porajmo se in drugih genocidov, ki so se zgodili v preteklosti zadnji nedalec stranu Srebrenici. Žal takšne trditve objavljajo tudi različni Putinu naklonjeni portali v Sloveniji. Medtem pa ruska vojska neusmiljeno in vse pogosteje napada civilno prebivalstvo v Ukrajini, kar je očitan dokaz vojaške nemoči in kršanje mednarodnega prava. Ob teh grozljivih dogodkih se žal pri Putinu in njegovi vojski ponavljajo miselni vzorci iz komunistične preteklosti, kakor so se pri Jugoslovanski ljudski armadi leta 1991. Ukrajina je od vseh evropskih držav v 20. stoletju morda pretrpela celo največ. Doleteli so jo izguba kratkotrajne neodvisnosti po prvi svetovni vojni, gladomori in več kot trije milijoni žrtov v 30. letih prejšnjega stoletja, druga svetovna vojna z več kot milijonom žrtev holokausta ter skupna izguba vsaj petih milijonov ukrajinskega prebivalstva. Gromozanske izgube prebivalstva so do dobra spremenile narodnostno strukturo prebivalstva v vzhodni in južni Ukrajini, kar je danes jedro spora. Vodilni poznavalec zgodovine tega območja Timothy Snyder je zaradi krvavega 20. stoletja Ukrajino upravičeno vrstil med evropske Bloodlands krvave dežele. Ukrajina in ukrajinski narod sta se leto znova znašla v zelo težki preizkušnji. Ob spominu na to, da smo zahodnim delom Ukrajine ter tamkajšnjim prebivalstvom pred dobrimi stotimi leti živeli celo v skupni cesarsko kraljevi Avstro-Ogrski, in da so Ukrajinci pogumno branili tudi slovenske držale na Soški fronti, na kar opominja spomeniku gozdu Panovec pri Novi Gorici, Pozivam Slovenske javne raziskovalne zavode in slovenske univerze, da po zgledu tujinem in v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi objavijo razpise za gostujoče raziskovalce in univerzitetne profesore iz Ukrajine, ter jim s tem ne samo finančno pomagajo, ampak tudi obvarujejo kritično intelektualno jedro, ki ga bo Ukrajina krvavo potrebovala ob obnovi svoje države. Pogubno bi namreč bilo, če bi vojni sledil slovenski scenarij iz leta 1945 z bolj ali manj trajno izgubo intelektualne elite. Spomniti se je treba tudi na Aleksandra Dimitrijeviča Bilimoviča, ukrajinskega ekonomista, ki je iz Kijeva leta 1919 pobegnil v Ljubljano in nato od leta 1927 predaval politično ekonomijo na pravni fakulteti. Bil v obdobju med obema svetovnima vojnama dvakrat njen dekan, ter najvidnejši ekonomist svojega časa. Prav bi bilo tudi, da bi se v reševanju vprašanja beguncev iz Ukrajine vključili diaški in študentski domovi, v primeru, da imajo dovolj kapacitet za sprejetje pomoči potrebnih. V znak v Ukrajini končno pozivam tudi jezikoslovce in sloveniste, da se zauzemajo za uveljavitev rabe ukrajinskih oblik osebnih in zlasti zemljepisnih imen v Slovenščini. Raba ruskih oblik imen mest, kot so Lviv, Harkiv in Zaporižja, je ne na videzno večjo bližino ukrajinščine ruščini, nekaj takega, kot da bi v italijanščini ali angliščini še vedno uporabljali oblike Laibach, Marburg ali Heidenschaft za Ljubljano, Maribor ali Aidovščino. Je na spletnem portalu častnik.si zapisal dr. Tomaš Ivešič. Komentiramo spletnim portalom časnik .si.